0: Maar toch zie ik al die verschillende Nederlanders niet terug en zie ik één soort Nederlander terug. En ik dacht gewoon van nou, dat ga ik gewoon veranderen. Ik ga het anders doen.
1: Wil jij als vrouw impact maken en tegelijkertijd ook vanuit jouw eigen waarde leiden? Als het antwoord op deze vraag ja is, ben je bij de juiste podcast beland. Ik realiseerde me ineens dat we sinds de lancering van het nieuwe podcastseizoen pas drie weken onderweg zijn. En dat dit alweer de twaalfde podcast is sinds de lancering. En de afgelopen weken hebben we constant in de top tien gestaan van de Spotify Trending Podcast. Dat is heel tof. Dus als je ook een van degene bent die is gaan binge-listenen... dankjewel. Dankjewel dank je wel voor het luisteren en het delen van de podcast. En ook iedereen heel veel dank die berichten heeft gestuurd naar onze DM op Instagram of naar info Heel tof om te horen hoe enthousiast jullie allemaal zijn, hoe blij jullie zijn met alle content. En ook heel tof om al zo onwijs veel pre-orders binnen te krijgen van het New Female Leaders boek. Um, en daarmee zijn jullie dan natuurlijk ook verzekerd van een kaartje... voor het event House of New Female Leaders. Nou, over events en representatie en media gesproken... vandaag spreek ik met een expert over representatie. Want wist je dat maar 23% van de experts op tv vrouw zijn... en slechts 3% van de advertenties vrouwen in leiderschapsposities laat zien... Mijn gast van vandaag wilde hier wat aan doen... en startte een aspirant omroep om deze ongelijkheid een halt toe te roepen. In deze podcast spreek ik met Mildred Roethof, programma- en documentairemaakster. En we bespreken onder andere waarom mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn... maar nog niet gelijkwaardig worden behandeld. Hoe je het beste vanuit je intrinsieke waarde en motivatie werkt. En het belang van gelijkwaardige representatie in de media... En in de maatschappij. En waarom je niet bang moet zijn om je stem te laten horen als vrouw. Weer een hele waardevolle podcast. En wanneer je goede inzichten eruit haalt... deel dan de podcast met je vrienden... of maak een printscreen en deel hem via je Instagram Stories... en tag dan Mildred en New Female Leaders... zodat wij het ook weer met onze communities kunnen delen. Het is zo belangrijk dat dit soort onderwerpen wijd verspreid worden... en dat we allemaal weten hoe het zit... zodat we er ook wat aan kunnen doen. Je kunt de show notes vinden op de website... En geniet van deze podcast met Mildred Roethof. Mildred, van harte welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. Dank je. Um, Mildred, je bent... Programmamaker, je bent documentairemaker en je hebt al heel veel gemaakt. We waren net nog even aan het nadenken welke van alle documentaires en programma's we zouden noemen in deze introductie. En ik ga er zo drie noemen. Um, want je hebt onlangs. Nou ja, nee, sorry. In 2017 Wildlife Savers Unsung Heroes gemaakt. Over de grootste olifantverhuizing in Malawi. Uh, en daar heb je. Ook een prijs voor gekregen en, dat, en die film gaat eigenlijk de hele wereld over. Hmm. Um, een uh, onlangs uitgekomen Hans betaalt de schade voor Videoland. Een documentaire over sugar daddies en sugar babies. En Leven in de Frontlinie, een zesdelige serie over vooral vrouwen die de wereld mooier proberen te maken. En je begon je carrière bij de Landelijke Omroep in Hilversum... waar je eigenlijk alle facetten van het tv-vak doorliep. Dus uh, je was onder andere itemregisseur van RTO Boulevard... All You Need Is Love en Editie NL. Um, maar ook regisseur bij programma's uh, van de NTR. En sinds 2011 ben je creatief directeur van je eigen mediabureau Human Nature Films. Daarnaast start je het project... Evenis, een omroep voor en door vrouwen. En helaas haalde je de, net die 50.000 leden niet voor het eind van het jaar. Maar je maakte wel een heel belangrijk statement... als het gaat om de representatie van vrouwen in de media. Nou, Ik heb daar ook nog aan meegewerkt met heel veel plezier. En zo hebben we elkaar ook uh,
0: ontmoet. En ik ja, wil ik je een helde vriend daarbij ook noemen. Want uh, samen met mij is zij mede-initiatiefneemster geweest... om uh, ja, aspirant omroep te gaan worden. Zeker.
1: Ja, zeker. Uh, Rachel heeft daar echt ook een hele belangrijke rol in gespeeld. En, uh, en, en misschien nog steeds wel achter. Ik, ik ben benieuwd waar we, waar we het straks over gaan hebben. Wat, wat voor ideeën er nog allemaal zijn. Um, en waar we het namelijk vandaag vooral over gaan hebben is. Um, ja, jij bent ook wel echt expert wat mij betreft als het gaat om hoe belangrijk nou rolmodellen zijn. Hè? Je hebt het eigenlijk uh, vanuit Evenness. Heel erg um, belicht, maar ook natuurlijk in je do documentaires komt het veel naar voren. En natuurlijk het onderwerp representatie van vrouwen in de media. Ik ben ontzettend blij dat je er bent. Nogmaals een harte welkom.
0: Dankjewel, ik ga er bijna van blozen.
1: <laughs> Mildred, um, even voordat we uh, er helemaal in gaan duiken. Zou je iets meer willen vertellen over jouw achtergrond en je journey als documentairemaakster? En, en waar, ja, hoe je nu... Um, nou, waar, hoe je
0: bent gekomen waar je nu bent. Nou, misschien moet ik eh, dan echt eh, heel eind terug. Um, op 16, 17 jaar geleefd. na nou, 16 jaar leeftijd. Uh, ik woon in Suriname. Ik ben uh, in Nederland geboren. In Zwolle opgegroeid tot mijn twaalfde. En vervolgens uh, ben ik met mijn ouders naar Suriname verhuisd. Uh, mijn vader uh, Surinaamse kom af, mijn moeder Nederlandse kom af. Dus uh, kwam ik samen met mijn broertjes en zusjes als twaalfjarige in, in, in Suriname terecht. Um, en op een gegeven moment, ik weet ook niet meer hoe ik daar uh, bij kwam, hoe dat gebeurde. Maar op een gegeven moment deed ik mee aan een radio uh, DJ Wedstrijd. En ik werd derde. En uh, omdat ik natuurlijk in Nederland was opgegroeid, was mijn Nederlands accent viel heel erg op. Uh -huh. En ik werd derde, en uh, ik mocht daardoor een radioprogramma, een wekelijks radioprogramma presenteren voor de op de Surinaamse radio. Uh -huh. um, en weet je, ik bedoel, ik was een tiener, dus heel veel stelde het niet echt voor. Maar ik vond het natuurlijk wel gewoon um, ontzettend leuk om te doen. Uh, en ik uh, draaide gewoon populaire pla uh, plaatjes. En daarnaast uh, besprak ik onderwerpen. Uh, zo had ik het bijvoorbeeld ook gewoon over tienerswangerschappen toen al in Suriname. Ik was toen 16, 17 jaar. Dus op de een of andere manier um, is dat er bij mij uh, ja, ingegoten. Uh, om het te hebben over maatschappelijk, sociaal maatschappelijke onderwerpen. En ik denk dat heeft uh, met name te maken ook, uh, omdat mijn, uh, ja, mijn vader is advocaat. Dus dat ik eigenlijk vanuit huis uit onbewust uh, van alles daarover meekreeg.
1: Ja, precies, want, uh, want je zegt al zelf, je, je komt echt uit een, nou ja, ik kan wel zeggen advocatenfamilie. Dus, uh, en, en daar heb je zelf ook weer een documentaire over gemaakt, over je eigen familie. Klopt, dat heb ik
0: ook wel gedaan. Ja. Het is leuk om te doen.
1: Ja, nou ja, en, 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 en toen zag je natuurlijk ook de, nou ja, de, achter, de achterkant, zeg maar, van het zijn van, van ook onder andere strafrechtadvocaat. Um, maar ik ben dan nog wel benieuwd, waarom koos jij voor deze kant? He?
0: Dat is eigenlijk heel organisch gegaan, want uh, oh ja, ik werkte dus uh, of ik had dus mijn wekelijkse televisie uh, of radioprogramma toen de tijd, en uh, dat was ook ten tijde van de uh, revolutie of daar net voor. En toen kwamen er veel Nederlandse journalisten naar uh, Suriname, uh, cameramensen, verslaggevers, en die kwamen ook op bezoek bij het radiostation waar ik dus mijn wekelijkse uh, tienerprogramma had. En uh, ik wilde gewoon met hun op pad, en dat vroeg ik ook gewoon, en of ik zei ook gewoon van ja, ik ga, mag ik met jullie mee op pad en ik ken een heel veel plekken in Paramaribo. En, um, dus zo heb ik eigenlijk aan dat vak van, van journalistiek uh, uh, geproefd. Um, en dat heeft zoveel indruk op mij gemaakt dat ik op een gegeven moment voor mezelf gewoon heel erg zeker wist: van ik wil die, ja, die mediawereld, die journalistieke wereld, die wil ik gaan uh, ontdekken.
1: Ja, en jouw missie is ook heel erg hè, om, om verschillende mensen samen te brengen en, en kansen te geven. Kun je daar nog iets meer over vertellen um, wat je daarmee bedoelt en hoe je dat dan precies doet?
0: Um, ik denk dat ik um, als maker heel dicht bij mijn intrinsieke motivatie zit. En ik geloof ook dat alles wat je in het heden doet... Uh, altijd weer ergens connectie heeft met je verleden, met je opvoeding. Mm -hmm. um, en als ik zeg maar naar mijn verleden kijk, dan uh, speelden kleur en ongelijkheid nooit een rol. Maar ik zag dat wel altijd. Op of nee, ik zag dat eigenlijk nooit. Ik zag het op een gegeven moment. Ik zag dat toen andere mensen uh, kleur zagen, en me als meisje en als vrouw zagen, en me op een andere manier benaderden dan dat ik zelf gewend was. Um, en ik heb ongelijkheid op wat voor manier dan ook eigenlijk altijd als heel erg onrechtvaardig beschouwd um, en um, ja, voor mezelf, kijk, ik vind iedereen is gewoon gelijk um, en uh, als je dan uh, gaat uh, trekken naar man-vrouw zijn dan is het helaas zo dat mannen en vrouwen, we zijn gelijk maar we worden nog steeds ook in Nederland, niet als gelijke behandeld. Um, en ik vind het gewoon belangrijk in de, in de programma's die ik maak... in de documentaires die ik maak, programma's, het maakt niet uit... dat, dat vrouwen, uh, de meisjes daar een, een grote rol in, in spelen... Um, zo heb ik ook ooit bijvoorbeeld een, een, een reeks gemaakt in opdracht van de gemeente Amsterdam. Mm -hmm. um, en dat ging over hoe vrouwen eigenlijk de, de, de economie uh, van Amsterdam op een bepaalde manier uh, draaiende houden. En hoe ze boegbeeld zijn van heel veel verschillende belangrijke initiatieven. Of het nou gaat om, om, om meisjes te stimuleren, om gewoon echt het maximale uit hunzelf te halen... Of dat het nou uh, ging over uh, de voedselbank, waar um, ja, vrouwen ook nog een grote rol in spelen. Um, en dat zijn gewoon onderwerpen die ik gewoon heel erg belangrijk uh, vind om te laten zien. Dus daar waar ik de mogelijkheid krijg en waar ik de kans krijg, uh, ja, laat ik uh, uh, vrouwen, meisjes in al de verschillende verzetten die ze zijn, uh, 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 zien. Ja,
1: precies. En. en... Als we dan even duiken in dat onderwerp representatie en representatie op beeld... Um, hoe staan we daar nu voor...
0: Ik weet nog heel goed. Ik werkte op een gegeven moment voor uh, RTL 4. Voor, het, uh, voor de nieuwsrubriek editie NL. Mm -hmm. En ik was toen uh, verslaggever. Uh, ik ging het hele land uh, ging ik af om nieuwsitems te maken. Van 1 ja, tot 3 minuten zeg maar. Over vaak actuele onderwerpen. En het viel mij op toen ik daar kwam te werken. En dan heb ik het echt over een tijd geleden. Uh, het viel mij gewoon op dat alle foxpoppen bijna altijd uh, witte mensen waren. En dat uh, de mensen, zeg maar, uh, als ze niet wit waren, dan ging het altijd over bijvoorbeeld inderdaad terrorisme. Of dan was het zo van, oké, okay, we hebben een onderwerp waar iedereen, elke Nederlander uh, zich mee bezighoudt. Of wat voor elke Nederlander een belangrijk onderwerp uh, uh, kan zijn. Maar toch zie ik al die verschillende Nederlanders niet terug. en dan zie ik één soort Nederlander terug. Ja. En ik dacht gewoon van, nou, dat ga ik gewoon veranderen. Ik, ik ga dat anders doen, zonder dat ik dat echt kenbaar had gemaakt. Um, en wat heel, heel mooi was, wat er op een gegeven moment gebeurde. Ik had dus, als ik dan mensen interviewde, naast deskundigen ook gewoon foxpoppen. Dan had ik gewoon een hele mooie ja, mix, een heel mooi, heel mooi palet van mensen die er dan voorbij kwamen. En het waren altijd uh, mooie, sprankelende, bijzondere uh, toelichtingen die die mensen deden. Um, en, en vervolgens... Wat gebeurde daar? De redactie, mijn collega's, die, die, die merkten dat ook. Dus die gingen dat af en toe ook gewoon doen. Maar dat was voor mij zo vanuit een, een intrinsieke motivatie dat het gebeurde. Ja. Dat toen ik, zeg maar, stopte bij Editie NL, toen zag ik ook dat er ineens weer die, die diversiteit en die inclusie, die viel op een gegeven moment weer weg.
1: Ah. Uh,
0: dus ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is, is dat, uh, ja, dat je als mens zijnde, dat je daar bewust van uh, moet blijven zijn. In plaats van oké, okay, we zijn ons er even bewust van, we doen er even wat. En vervolgens uh, ja, verdwijnt het we weer op de achtergrond.
1: Ja, precies. En want, want uh, je moet er dus de hele tijd mee bezig zijn. En, uh, als je kijkt in de
0: wereld waarin we leven, is dat helaas is dat het geval.
1: Ja, want, want daar ben ik wel even benieuwd naar van al, hoe staan we er nu zeg maar, maar voor qua representatie in de media van bijvoorbeeld vrouwen. Want het was natuurlijk niet voor niets dat jij met het project Evenis uh, uh, wilde starten of nou nee, starten en echt hè, als aspirant omroep uh, ervoor wilde gaan om gewoon actief meer vrouwen in beeld uh, te krijgen uh, of achter de radiomicrofoon of hè, uh, gewoon op alle plekken in de media. Waar, waarom is dat zo belangrijk? En, en, en staan we er dan echt zo slecht voor op dit moment?
0: Nou kijk, um, ik denk dat het heel erg belangrijk is. Is dat je, je in het land waar je woont. Uh, moet je jezelf zeg maar terug herkennen. Ook op televisie. Ook ja. als je... De radio. Als die herkenning er niet is van, van rolmodellen van mensen die anders zijn uh, dan dat jij bent, uh, dan, ga je, dan, dan loop je achter. Want er zijn genoeg jongens en meisjes, weet je wel, die wonen in achterstandsbuurten, die bijvoorbeeld nog nooit uh, hun buurt uit zijn gegaan. He, die zijn 11, 12 jaar. Um, nou, dat heeft natuurlijk een enorme impact. Uh, als jij niet, je weet niet beter dan dat je zeg maar in je kleine omgeving meekrijgt. Uh, dan denk je dat dat, dat, dat dat de wereld is. En dat is niet de wereld. Um, en als je dat dan weer zeg maar doortrekt naar uh, het medialandschap. Als je dat doortrekt naar televisie. Dan zie je gewoon nog veel te weinig vrouwen. En ook uh, vrouwen van kleur. Daar is het helemaal triest mee gesteld. Je zie je terug op televisie. Nu is het wel zo dat um, als ik bijvoorbeeld uh, kijk naar de NPO. Dat zij... Um, steeds meer hun best aan het doen zijn. Maar ze zijn daar ook betrekkelijk laat mee. Omdat het nu natuurlijk ook gewoon zo is van ja... het water staat dan eigenlijk aan de lippen... als je gewoon kijkt naar afgelopen uh, maanden met Black Lives Matters, met alle verschillende initiatieven uh, die er zijn opgestaan hebben. Mensen die hebben gezegd van nou, die representatie die is er niet. Wij zien onszelf niet terug. Um, je krijgt een ander wereldbeeld. Je krijgt een ander beeld van Nederland. En dat beeld dat klopt niet meer. Um, en bijvoorbeeld... Nou ja, dat, toen was ik gewoon echt, echt zelf in shock. Als ik het even wat breder trek, niet alleen televisie, maar ook kranten. Uh, en anderhalf jaar geleden, geloof ik, kreeg ik op een gegeven moment... een rondleiding uh, bij het Algemeen Dagblad van uh, de hoofdredacteur Hans Nijenhuis. Mm. Hij zei beschamend tegen mij, uh, Mildred, het is hier wel een beetje wit. Nou, ik dacht, dat is wel een, een rare opmerking. En vervolgens kreeg ik die rondleiding... En het was witter dan wit. Er was gewoon geen kleur te bekennen. En dan denk ik voor zo'n grote krant die, eh, met de redactie in het hartje van Rotterdam staat. Eh, Rotterdam is een hele mooie, wordt steeds mooier gemêleerder... Qua, qua, qua mensen die daar wonen. Eh, en je ziet ook dat de mensen, de, de jongeren daar, die maken gewoon steeds minder onderscheid van eh, wie ze zijn qua kleur eh, achtergrond. Maar belangrijke media. Uh, ja, instituten zou ik bijna willen zeggen... die, doen daar nog steeds. die lopen achter. Dat is zo ontzettend jammer. Um, en wat dat betreft... als ik dan weer terug ga naar, 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 naar film... en naar televisie... Uh, het is niet voor niks dat Netflix... het in Nederland zo ontzettend doet, uh, goed doet. Want ze maken namelijk... geen onderscheid... Uh, qua, qua mensen, qua kleur... qua achtergrond... in de films, in de series die je terugziet. Ik bedoel nu bijvoorbeeld de, 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 de serie Bridgerton. Doet het ontzettend goed. Waarom? Omdat je allerlei verschillende soorten mensen... weet je wel... Uh, ziet... Uh, uh, wit, zwart, Aziatisch... het maakt niet uit... En het gaat daarom het, het mens zijn. Het gaat daarom niet om de kleuren. Suits is net zo'n serie bij, bij, uh, op Netflix. Ook, weet je wel, daar heb je advocaten. Zwart, wit, maakt niet uit. En, 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 en die, 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 die zie je acteren. En die hebben, spelen fantastische karakters. En kleur speelt er bijna geen rol. Ja, en dat, ja, ik, ik denk dat we daar in Nederland ook heel erg naartoe moeten. En dat kan alleen als zeg maar, de media daar ook gewoon um, ja, de verantwoordelijkheid uh, in neemt. He, weet je, dat als je een meisje van, van elf bent... Uh, en je komt uit een achterstandswijk, een, een armoedige wijk... Uh, en je zit op een zwarte school... dat je niet denkt dat het voor jou onmogelijk is om burgemeester te worden... of om premier te worden. Nee, en, en, en dat, dat verschil uh, kan je maken door ja, jonge, jonge mensen... al gewoon op een andere manier uh, in aanraking te laten komen... met, met, met televisie onder andere. Ja, precies. dat we steeds minder afhankelijk worden van die televisie... Uh, maar, en radio, maar het speelt nog wel gewoon een hele grote rol.
1: Ja, en nee, zeker gewoon het, het, het algemene uh, medialandschap, zoals je dat net ook beschrijft um, met de krant. En, en, en ik, vond, uh, ik moet nu denken aan een um, quote ook van jou uit interview met het Parool, waarin jij ook zegt van ja, het vertrouwen in de media neemt af. Heb, heb jij het idee dat dat ook te maken heeft met die representatie?
0: Ik, ik zou denken dat het wel gewoon een logisch gevolg daarvan is. Um, weet je, maar Als jij gewoon jezelf terug herkent in televisieprogramma's of, of onderwerpen. Um, weet je, daar speelt zoveel in die Nederlandse maatschappij in onze samenleving. En dat zie je, ja, wat mij betreft, zie je dat gewoon echt mondjesmaat of eendimensionaal zie je dat terug. Het is niet voor niks dat ze, hier heel veel stagiaires ook werken. Het is niet voor niks dat heel veel kijken geen televisie meer.
1: Nee,
0: Die zin, nee. ook, ja, ik, ik zie niks van mezelf terug. Ik, uh, this, uh, yeah. dus, en dit is zo'n gemiste kans. En ik moet daar aan de andere kant wel zeggen: van ik zie ik merk wel dat de NPO uh, haar best doet. Um, nou ja, aan de andere kant, gisteren stond er in, in NRC ook weer een artikel over de representatie uh, in de media. Mm -hmm. Dan is het wel zo van, en met name ging het over uh, op één. Um, en een, is het wel zo dat je ziet dat er steeds meer... Uh, hè, op één heeft alleen maar duo-presentaties. En dat bijna alle omroepen een vrouw uh, naar voren hebben geschoven. En dat er nu twee vrouwen van kleur ook als uh, presentatrice daar zitten. Nou, fantastisch. Uh, maar één zwaluw maakt nog geen zomer. Het gaat om veel meer dan dat. Uh, ja...
1: Ja, nou ja, precies. Dus, uh, en en uh, ik moet nu trouwens ook denken aan um, het artikel wat, ik, wat net uitkwam uh, naar aanleiding van de documentaire van um, uh, Britney Spears. Over dat zij, uh, uh, nou ja, waarin te zien is hoe zij eigenlijk kapot is gemaakt, juist ook hè, door, door de, nou ja, in, in de NOS uh, titel stond geloof ik zelfs door de, mannenwereld. Hè, ja, en man
0: die heel erg heigerig eigenlijk van alles van haar wilde weten en op een heel ongemakkelijke manier ja, vragen stelde, haar interviewde.
1: Ja, ja en, en, ik, en, en um, wat natuurlijk wel interessant is, dat dit dus nu naar, naar voren komt en dat je dan ook ziet dat we, hè, bijvoorbeeld het voorbeeld van Ivonie dat we daar dus nu wat van vinden en dat hij ook daar iets over moet zeggen. Um, en hè, hij hij geeft ook aan van dat is helemaal uit de context gehaald, et cetera. Maar toch, het is interessant dat we nu zeggen: hé, hey, weet je, di dit vinden we eigenlijk niet oké. Okay. Of dit, dit vinden we niet oké. Okay. En ik zie daar dan toch ook wel weer een ontwikkeling die positief is. Dat we steeds meer. Uh, ja, daar ook meer.
0: Waar, waar komt de ontwikkeling vandaan? Uh, dat heeft denk ik toch heel erg te maken met uh, Me too. Ja. Uh, ja. Ja, dus. dus um, en ik denk toch ook dat. Um, ook Netflix, hoe raar ook... Uh, een, een, een ontzettend belangrijke rol speelt... Uh, wereldwijd, maar ook in Nederland. Ik geloof het gewoon echt met de series en de, en de programma's die er worden gemaakt. Um, dat je echt uh, ja, invloed uitoefent op hè, hoe mensen gaan denken... of hoe, hoe mensen anders, uh, anders uh, kunnen, kunnen kijken of kijken. Ik bedoel, uh, de, gisteren nog uh, Thierry Baudet in het nieuws over... Um, He, de appjes die er uh, zijn uh, ontdekt. Uh, waarbij uh, het schijnt dat hij zou hebben gezegd. Of dat, dat, de vraag werd of dat hij de vraag had gesteld. Van, ja, wat zou je ervan vinden als je dochter met een neger thuis komt? Ja, no way. En dan denk ik van ja. Dat, ik vind het gewoon, gewoon zo pijnlijk. Eén, uh, dat dat gebeurt. Uh, twee, dat we eigenlijk daar, wat mij betreft. ook weer heel makkelijk aan voorbij gaan. Um, ja, en ik ja. vind dat als, als maker en als journalist. Af en toe ook best wel uh, mag bedenken dat je de kijker een klein beetje misschien um, ja, mag opvoeden of zo.
1: Ja, dus du dat je een, 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 uh, een grote verantwoordelijkheid draagt ook juist aan Achten. die mediacant. Absoluut. En, en als we het dan hebben over, over rolmodellen, um, ik ben heel erg benieuwd: wat is jouw visie op uh, waar het belangrijk is om een rolmodel te hebben, om je
0: gerepresenteerd te? te zien? Nou, wat uh, eigenlijk misschien wel het beste antwoord is, uh, uit onderzoek is inderdaad gebleken dat als jij als vrouw, als meisje uh, een, een rolmodel hebt, een rolmodel ziet, dat het jou, jouw toekomst vergemakkelijkt. Um, als ik het niet zie, hoe kan ik dan geloven dat ik dat kan zijn? Ik denk dat dat, dat, dat gewoon uh, ja... Eigenlijk, ja, misschien een heel simpel antwoord is, maar dat dat echt het antwoord is. Um, weet je wel, als mensen willen we, willen we ons laten inspireren. Um, reclames, waarom zijn reclames zo belangrijk? Omdat, en wat je ook trouwens ziet, wat heel erg mooi is, is dat um, ik zie als ik naar de Nederlandse televisie kijk, zowel publiek als commercieel, dat daar in de reclames steeds meer inclusie en diversiteit voorbij komt. En ik denk, wie, ze pakken dat goed op omdat ze ook natuurlijk snappen van hey, hier zit ook van een hele achterban. van mensen die onze producten uh, willen kopen. maar die moeten zichzelf terugherkennen. Nou, dus daar, dat, dat, dat doen de commerciële, zeg maar, de reclamemakers. die doen het al heel goed. Ja, nu nog uh, ja, de media, de NPO, uh, de commerciële. Hé, hey, en,
1: en, um, en Mildred, als je nou kijkt, hè, tegenwoordig is. Iedereen een beetje famous. Hè? Je kan potentieel een heel groot bereik uh, realiseren... met je Instagram, met je TikTok, met je YouTube. Um, en ik ben wel benieuwd... hoe kunnen we dit nou inzetten voor, voor gendergelijkheid? Hè? Hoe kunnen we eigenlijk allemaal uh, een rolmodel ook zijn voor anderen?
0: Ik denk door het uh, met anderen over die gendergelijkheid te hebben... maar soms ook uh, dat je het er niet over hebt, maar dat het er gewoon is... Dat je het aan het zien. Ja, dat je het aan het zien. En, maar dat je er vervolgens ook helemaal niet heel erg uitgebreid over hoeft te hebben. Maar het is gewoon um, vanzelfsprekend. Die gendergelijkheid, die moet ook vanzelfsprekend uh, gewoon zijn. En, en, en dat bedoel ik met, uh, en dan kom ik weer hoor, maar, maar ik ben daar gewoon zo enthousiast over. Als ik gewoon kijk naar laat ik eens denken of ik ook zoiets in, op de Nederlandse televisie uh, zie. Nou, wat ik bijvoorbeeld uh, een heel mooi voorbeeld vind, en aan de andere kant ook weer weer. Ja, ook best wel weer heftig eigenlijk. De serie Klasse van, van Human. Ja. Een prachtig gemaakte serie. Wat ik wel daarin zie... is dat um, de, de, de jongens en de meisjes van kleur... Die, die hebben een achterstand. Die zie ik. Hé. Hey. Ja.
1: Oh, ja. En, en, um, en dat geeft natuurlijk... De, die, die serie geeft ook heel erg inzicht. Inderdaad, in letterlijk... Um,
0: nou ja, ja. Wat, als, je met, als je voor een dubbeltje uh, wordt geboren, uh, dat je dan niet makkelijk een kwartje uh, kan worden. Het kan wel, maar het is niet makkelijk. Nee. Uh, kijk. Uh, ik, weet je, ik wil mijn, 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 mijn zoon nu het beste uh, mee, meegeven. En dat willen heel veel moeders en vaders voor hun kinderen. Maar als je niet die omstandigheden uh, uh, hebt. Weet je, als je niet het geld hebt. Als je wordt gediscrimineerd. Als je solliciteert voor een mooie baan. Omdat je achternaam uh, weet je wel, niet, uh, niet Hollands is om het zo te zeggen. Ja, daar ga je al. Mm -hmm. Er zijn zoveel uh, de toeslaagaffaire. Is ook niet, er komt ook niet zomaar even uit de lucht vallen. Uh, ja, dus wat dat betreft, er is nog zoveel waar we met z'n allen eigenlijk aan, aan moeten werken. Uh, waar, en waaruit blijkt dat die gelijkheid er gewoon echt nog niet is.
1: Ja, hey, en, dan, en dan nog even terug naar dat um, stuk rolmodellen. Hè. Als je nou. Um, ik, ik kan me nog heel goed herinneren. Uh, en hier, uh, hier schrijf ik trouwens ook over in, uh, in, in mijn boek. Is dat um, op een gegeven moment. Ik was mijn bedrijf aan het opzetten. Um, en mensen zeiden: Goh, ga, ga dat nou eens delen. Weet je wel, doe, dat, doe iets met Instagram, weet ik wat. En ik vond dat best wel spannend. En op een gegeven moment uh, zei een vriendin tegen mij: Die zei: Joh, ga dat nou doen. Want je ontneemt mensen eigenlijk uh, de kans om door jou geïnspireerd te worden. Nou, dat was voor mij een, hele, een heel belangrijk inzicht. Waardoor ik dacht: Oké, okay, nou, dan ga, ik, dan ga ik dit gewoon doen. Nou ja, er is sindsdien heel veel veranderd. En uh, 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 ik, ik vind het nu heel leuk om te doen. En ik vind het ook heel leuk om uh, en heel belangrijk bijvoorbeeld om dit soort interviews te doen en mijn stem te laten horen. Uh, maar ik bedacht me wel voor mezelf: kijk, je, uh, we kunnen potentieel heel veel veranderen, maar we moeten wel onze stem laten horen. En uh, en, en dat weet ik. Dat dat voor ook vooral met name voor heel veel vrouwen. Iets is wat gewoon heel spannend is.
0: Ja. Uh, kijk en dan is het ook okay weer van. Waarom is het spannend? Omdat je misschien uh, te weinig uh, verschillende vrouwen dan uh, terugziet en terughoort. Um, en nog even terug te komen op jouw uh, voorgaande vraag over het rolmodel zijn. Als ik het op mezelf mag betrekken. Ik was... Ik werkte voor Editie NL um, ja. en ik was uh, op dat moment, ja, ik was de enige donkere verslaggeverster en, uh, en daarnaast had je zeg maar was, had je Diana ja, Matrozen toen al werken? Uh, ik weet het niet meer. Maar goed, wat, wat ik wil zeggen is dat ik vond het gewoon best wel heel erg ingewikkeld. Want ik herkende, ik zag ook helemaal niks van herkenning terug. Ja. Um, ik voelde mezelf uh, alleen en eenzaam. Weet je, ik maakte dingen mee waarvan ik dacht van ja, dit vind ik best wel raar. Maar ik had niemand uh, met wie ik dat kon bespreken. Mm -hmm. uh, om uh, ja, weet je, om te levelen van is dat dan? Is dat raar? Of wat is dat? Weet je wel? En um, een voorbeeld uh, daarvan is dat ik bijvoorbeeld. Ik werkte op de redactie van, van Editie NL. Het is echt wel lang geleden, uh, inmiddels 20 jaar. Ja, want ik ben ook al 51. Maar ik was wel rond de 30 en ik werkte dus op, editie, uh, op de redactie van Editie NL als uh, verslaggever. En wat gebeurde daar? Uh, als redactie had je elke ochtend om 8 uur een vergadering en dan mocht iedereen zijn onderwerp, zijn of haar onderwerp pitchen, uh, hè, wat je op dat moment dan wilde maken. Je nieuwsitem. En ik mocht altijd als laatste mijn onderwerp pitchen. Maar altijd. Dus op een gegeven moment, eh, ik had echt iets van ja, wat gek. Um, en het viel, ging ook anderen ook wel opvallen. Um, maar, maar, en, en dan is het gewoon fijn als je zeg maar uh, gelijk al een maatje hebt of iemand hebt met wie je dat kan bespreken. Dat je, dat je voelt van oké, okay, ik, ik voel me veilig. Um, en dat was gewoon niet zo. Dat was gewoon een heel, hele rare gewaarwording. Um, en daarom is het zo belangrijk dat op, 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 waar je werkt, maar op televisie, of, weet je, dat je gewoon jezelf terug, terug herkent en dat je, je gesteund voelt. En um, ja, dat je in, in, wanneer het wat moeilijker is, dat je, ja, dat je kan praten met andere mensen over iets wat jou... He, wat je ziet. Maar wat je niet zo goed weet. Wat je daarmee moet doen. Mm -hmm.
1: Ja nee, ook zeker.
0: Wat ik een beetje eng vind hoor. Ook wel weer hoor. Dus, uh, ja.
1: Nou ja. kijk, Ik, ik denk dat, het, dat dat is een heel belangrijke reden. Hè. Um, en ik denk daarnaast. Dat het ook wel is. En dat, en dat vind ik ook interessant. Om even met jou in te duiken. Want ik denk dat ook veel uh, mensen. Vrouwen bang zijn. Voor uh, negatieve commentaren. Negatieve. Uh, nou ja, ik wil inderdaad comments onder jouw bericht of uh, opmerkingen van, jouw, van je omgeving. En um, ja, toch vanuit die angst zichzelf niet willen laten zien of niet willen uitspreken. Of inderdaad het gevoel hebben van, nou weet je, uh, veel vrouwen hebben toch ook wel een beetje van, nou, laat ik mezelf nou maar niet te veel boven, uh, boven het maaiveld uitsteken. Maar wat ik nu aan jou
0: verteld heb ik voor het eerst, denk ik, zo dat ik het zo in, het, in de openbaarheid uh, vertel. Dus deze Precies. twee, drie verschillende uh, ja, topics, zeg maar. Omdat ik voor mezelf zoiets had van, nou, ik ga met jou dit gesprek aan en ik ga nu wel eens een keer echt iets benoemen.
1: En, en, en wat doet dat dan met jou, dat je dit nu doet? Vind je dat,
0: is, is dat spannend of... Uh, nou, dat denk ik denk op een bepaalde manier is het wel spannend. Want ik betrap mezelf dan ook omdat ik niet meer helemaal mijn verhaal afmaak. Weet je wel, het verhaal van op die redactie. Dat ik op een gegeven moment dacht van, ja, word ik nou gediscrimineerd omdat ik een kleur heb? Of is het omdat ik een vrouw, heb met, ik een vrouw ben met een, die weet wat ze wil? Wat is het eigenlijk? Wat, wat gebeurt hier? Um, dus ja, dat is op een bepaalde manier is dat wel ook gewoon spannend. Omdat je ook nog het rekening houdt. Um, in je achterhoofd, toch ook ergens, ja, het is dubbel. Ja, niet zozeer van misschien dat ik minder rekening hou met het feit van wat vindt men er nou van, maar meer van wat vindt men er nou van in mijn vakgebied. Mm. Uh, dat eigenlijk. Weet je wel, als ik dit nou vertel, kan dat uh, 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 ja, in het verkeerde keelgat schieten en maakt dat mijn uh, positie uh, moeilijker. Dat is het misschien wel, wel meer dan dat ik. Het, dat mensen gewoon wat vinden van wat ik zeg. Daar heb ik ja, niet, zoveel, precies. niet zoveel last van.
1: Nee, want, want, want uh, je hebt wel, uh, ik, ik, ik doe natuurlijk altijd uitgebreid onderzoek naar degene die ik ook interview. Hè, en, en je hebt ook ervaring met negatieve pers. En met, weet je, uh, uh, nou ja, waar je um, soms ook best wel, nou ik vond het echt pittig, werd, werd aangesproken. Vallen, noem ik het dan Zeker. maar even en uh, ik vroeg me toch af van oké okay, hoe ga jij daar dan mee om weet je hoe hoe blijf je dan wel doen wat je aan het doen bent hoe hou je het zeg maar bij elkaar hoe hou je jezelf bij elkaar op zo'n moment
0: nou weet je eigenlijk is het heel simpel uh, ik elke dag dat ik opsta kan ik mezelf gewoon uh, recht in de spiegel aankijken uh, en ja, weet ik wat ik doe, daar sta ik gewoon, sta ik gewoon voor volle 100% achter. En doe ik dat altijd uh, vanuit uh, ja, mijn, 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 mijn overtuiging en uh, ja, intrinsieke motivatie. Uh, dus ja, um, dus, dus in die zin, uh, tuurlijk vind ik het soms wel vervelend uh, als ik dingen lees waarvan ik denk, van nou, waar slaat dit nou op? weet je wel, of nou ja, onlangs nog, uh, ja, zal ik zijn naam noemen, maar dat ik echt denk van, Jezus, hou jij jou, jou, jou met mij bezig? Uh, een hoofdredacteur van Story, meen je dat echt? Ga jij over mij twitteren? Ik denk, nou, wat ontzettend gênant eigenlijk. Ja, maar aan de andere kant, um, kijk, en dat kan ik zo dat laat ik zo van mijn schouders afgeleiden. Want het, maakt, het boeit me totaal niet. Weet je? Ik weet wie ik ben. Uh, en als iemand gewoon wat leegs over me schrijft, prima. Maar wat ik soms dan wel een beetje moeilijk. Wat ik wel soms een beetje moeilijk uh, vind, is als um, inderdaad andere uh, uh, vrouwen, uh, journalisten, uh, dan. Uh, ook nestie die over mij gaan schrijven. Zonder dat ze onderzoek doen. En het onderzoek wat ze dan doen. Of, en de dingen die ze dan schrijven. Als je ze daarop aanspreekt. Dan is het ineens zo van. Ja maar het is een opiniestuk. Dan denk je van. Ja maar. Oké. Okay, dat mag hè. Opiniestukken, columns. Je mag van alles schrijven. Maar het is ook wel netjes. Als je gewoon een keer wel echt onderzoek doet. Of als je gewoon wel echt gaat, uh, gaat, 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 gaat bellen met mij. Um, en dat vind ik. Ja, daar heb ik dan soms wel moeite mee. En daar kan ik me dan wel over opvinden. Maar daarna laat ik het ook weer gewoon van me afglijden. En denk van ja, ik doe gewoon lekker de dingen die ik doe. En daar ben ik blij mee. En uh, ik maak veel. Ik mag veel maken. En zo uh, uh, so be het. Weet je wel, je hebt mensen die je omarmen. En je hebt mensen die je haten. Zo zit helaas ook de samenleving uh, in elkaar. Dus ja. Uh, yeah.
1: en, en, en ik denk... Wat je nu ook weer noemt, en uh, daar wou ik ook nog even naar terug, uh, dat wou ik even naar terug gaan, is die intrinsieke motivatie. Zou, zijn, zijn dat, bedoel je
0: daarmee je waarden? Nou, wat er gewoon vanuit mijn, uh, um, ja, mijn waarden, weet je wel, waar ik gewoon voor sta. Precies. Ik sta hier gewoon voor en het is goed, daar is niks mis mee. En, um, en wat ik wel gewoon door de jaren heb geleerd door de jaren heen heb geleerd, is dat, ja en dat heb ik natuurlijk in het verleden uh, ja, vaker gedaan, uh, het onderwerp belicht waar een taboe op zit. En als je dat voor de eerste keer, dat, daar is over geschreven, maar dit is nooit op televisie gekomen. En als, je dat, als jij dan degene bent, als zwarte vrouw die daar een documentaire over maakt, ja, dan krijg je een heel, ja, heel veel shit over je heen. Uh, en van alle kanten, het is echt ongelooflijk wat, wat er dan gebeurt. Um, en daar heb ik wel heel veel van geleerd. Uh, en toen, en dan heb ik het over ja, 10, 12 jaar terug. Ja, tuurlijk, weet je, ik wilde onder een steen kruipen. Ik wilde niet meer opstaan. Maar gelukkig had ik gewoon heel veel uh, lieve mensen om me heen. Maar ook een omroep als de NTR die achter me stond, die precies wist... Uh, hoe, weet je wel, hoe ik dit ook met heb gemaakt met wie, uh, nou ja, van de hoed en de rand. Um, maar dan voel je je wel even, uh, ja, heel klein. En heel verdrietig ook. Ja, zeker. Maar ik ben nu gewoon ouder en wijzer. En ik kan nu gewoon makkelijker met, met dingen omgaan. Dus, uh... Ja,
1: precies. En, en, en als, um, en ik kan me heel goed voorstellen dat dat dus inderdaad heel heftig is. En uh, ja, dan heb je de mensen om je heen. Maar Help zijn, en je hebt dus je waarden. Dus dat zijn twee dingen. Is, is er nog iets wat jou daarbij heeft geholpen... Om, om toch te zeggen... nee, ik ga gewoon door. Ik blijf bij mezelf.
0: Um... Omdat ik helemaal achterste... omdat ik gewoon voor mezelf wist en weet... van ik heb er helemaal niks gedaan uh, wat, ja, wat niet klopt. Het is gewoon een eerlijk uh, proces geweest. En um, ja... Dus, dus, dus ik denk van als je gewoon jezelf elke dag gewoon fijn in de spiegel kan aankijken. Dan sta je ook wel weer op. En ik ben ook wat dat betreft gewoon iemand die altijd weer opstaat. Hoe hard de klap ook. Uh, omdat ik geloof dat het enige wat je kan doen is doorgaan. En dat je hebt geleerd van wat je is overkomen. En wat je hebt geleerd neem je weer mee in, uh, ja, in alles wat je in de toekomst doet. En zal er zal zeker ook wel weer wat gebeuren. Kan altijd. Dat je, je denkt van oh nee. Overkomt mij dit nou? Oh, ik heb hier zo geen zin in. En dat is, ja, dat hoort er allemaal bij.
1: En kan je in, in dat kader nog iets delen over hoe het voor jou het proces is gegaan nadat het uh, 31 december was en je niet die 50.000 le leden had gehaald? Want ik weet je, ik, ja, ik was zo, of ik ben ook nog steeds zo enthousiast over uh, het project Evenis. En het voelde ook gewoon zo het moment dat we gewoon gingen staan met heel veel vrouwelijke experts. Dat ja, was zo
0: fantastisch. Ja. Nou, uh, heel eerlijk, uh, ja, natuurlijk, ik heb wel gewoon een traantje gelaten. Weet je, dat je denkt van... Maar we wisten ook van tevoren van, oké, okay, weet je wel, we gaan hiervoor. Um, het is een beetje kort dag, uh, maar we gaan het gewoon proberen. En de kansen die liggen daar. 8 uh, miljoen vrouwen, zoiets, uh, dat moet toch lukken? Maar eigenlijk, ik denk dat die lockdown, uh, die we op een gegeven moment zo uh, half december kregen, dat dat een echte das om me heeft gedaan. Dat mensen die waren gewoon neergeslagen. dat merk je aan alles. Dus die waren niet meer bezig met een, een initiatief voor, voor een vrouwenomroep, voor een feministische omroep. Dus dat heeft gewoon echt uh, de erin gebracht. Maar het was fantastisch om met jou en met alle andere vrouwen gewoon weet je, onze schouders eronder te zetten en hiervoor te gaan. Um, en het leuke is... Uh, dat, wat hier verder uit voortvloeit is dat hopelijk wellicht uh, uh, kunnen wij voor de NPO uh, wat gaan maken, waarbij zeg maar, um, ja, de vrouwen, alle ambassadeurs die betrokken waren bij, uh, bij, bij EVNS, bij Evenus, dat die daar ook gewoon een stem en gehoord en gezien in kunnen gaan worden. Ja, er ligt nu een plan bij, uh, bij de NPO. Dus dat is gewoon uh, dat is heel erg mooi. Dus ik hoop dat wij daar uh, binnenkort ze meer over weten. Daarnaast uh, is er nu ook een uitnodiging van het ministerie van OCW... om uh, te gaan praten over de, over de NPO en uh, erkenningscriteria... en uh, mogelijkheden die er even wellicht nog komen. Dus dat, is, uh, ja, dat uh, is gewoon te gek. En we hopen dat het nu nog wat moois uitgaat uh, voor het vloeien. Dus dat, uh, ja... Dus dat zou gewoon als dit allemaal ja op deze manier zich verder positief ontwikkelt, is dat gewoon fantastisch. We hebben een gesprek gehad met Frans Klein van de NPO um, en um, ja, hij was absoluut eh, onder de indruk van eh, ja, eigenlijk een soort van movement die we in gang hebben gezet. En wat ik moet zeggen, ik zie dat nu ook wel echt terug op televisie. Je ziet meer vrouwen, je ziet meer deskundige vrouwen. Dus ik denk dat wat, wat we hebben gedaan, dat is echt wel binnengekomen. Maar waar het om gaat, is dat het nog niet genoeg is. Um, dus we staan aan het begin van een, van een verandering die gewoon ja, als een sneltreinvaart in gang gezet moet gaan worden.
1: Ja, El Mildred, we blijven je uh, vanuit Nieuw Film Leaders absoluut steunen en bijdragen. Uh, want dit is natuurlijk ook een heel groot onderdeel van onze missie, wa waarom we uh, deze interviews ook doen. En ik wil je heel erg bedanken, ook voor het delen van je persoonlijke verhalen en, uh, en de dingen die je hebt meegemaakt. Want ik weet zeker dat dat voor luisteraars ook heel belangrijk is om het te horen ja, hoe dat dan in de praktijk ook is gegaan. Um, en wil je iets delen over dit interview, doe dat zeker maak er een printscreen van deel hem via Instagram Stories oh, ik ten... of, de, of de mensen die hebben geluisterd de ja. mensen die hebben geluisterd en die mogen um, en, en dan kun je Mildred direct taggen en New Female Leaders en dan delen wij het ook weer met onze communities Mildred, ik wil je nogmaals heel hartelijk bedanken en um, ja, tot heel snel
0: graag gedaan
1: Wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw female leader? Abonneer je dan nu en laat je review achter, zodat meer vrouwen zoals jij onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail naar info.newfemaleleaders.org. We horen graag van je. Dank je wel voor het luisteren.